0: Das Gespräch auf IRF Plus. Tun einfach gut.
1: Herzlich willkommen. Zu Das Gespräch begrüßt sie Ingrid Heinzelmeier. Es gibt einen Satz, der Ulrich Eckers ein Leben lang begleitet hat und der lautet: Wenn ich etwas entdecke, muss ich es einfach anderen erzählen. Erst über Umwege kam Uli Eckers vom Abitur zum Theologiestudium. Immer war er gemeinschaftsbezogen, ganzheitlich und radikal. Mit seinen christlichen Freunden wollte er den Glauben an Jesus intensiv leben. Durch diesen Wunsch, das Erlebte und Entdeckte zu teilen, kam Uli Eckers zum Schreiben und zum Publizieren. In seinem Leben entstanden im Laufe der Jahrzehnte ungefähr 15 Zeitschriften und Magazine und bis heute transportieren Sie geistliche Herzensanliegen von Ulrich Eggers und seinem Team zu ungefähr 150.000 Abonnenten und ganz sicher zu noch viel mehr Lesern. Ich werde auch fragen, wie heute Ulrich Eggers als Pensionär über das denkt, was ihn als jungen Menschen begeistert hat und welche Ideen und Ziele immer noch in seinem Herzen brennen. Naja, und äh, was er heute noch publiziert. Unter anderem eben ein biografisches Buch, das dieser Sendung auch den Anstoß gegeben hat. Ich bin also ganz gespannt auf unser Gespräch und es ist wirklich etwas Besonderes, mit jemandem reden zu können, von dem man im Laufe der Jahrzehnte einiges gelesen hat. Ganz herzlich willkommen, Uli Eckers.
0: Ja, herzlich willkommen, sage ich auch.
1: Du bist bei dir zu Hause in Cuxhaven an der Nordsee und ich im Studio von EF Plus in Wetzlar. Es ist einfach wunderbar, wie die moderne Aufnahmetechnik uns so verbindet. Olli, du hast äh, dieses Buch geschrieben, der Ideenentzünder heißt es, so auch die Überschrift zu diesem Talk, im Dialog mit Thomas Herre. Ein richtig schönes Buch ansprechend illustriert. Auf meiner Küchenwaage hat es über 1200 Gramm gewogen, also ein Schwergewicht. Der Titel der Ideenentzünder, ist der von dir?
0: Na, das war eine gemeinsame Mühe. Wie drücken wir jetzt gut aus, was so ein ganzes Leben äh, rund um Jesus herum ausmacht? Und man hätte viele Titel äh, nehmen können, aber am Ende war dann eines der Merkmale, das ich sicherlich erfülle, dass ich eine Menge Ideen habe. Mein Vater hat mal lobend gesagt, der Junge hat mehr Ideen als ein Hund Flöhe. Und er hat es sonst nicht so mit dem Loben, aber das habe ich schon sehr stark aufgenommen. Und tatsächlich macht das ein bisschen mein Leben aus. Äh, Ideen haben, Menschen damit finden, anstecken äh, und versuchen, was könnte daraus werden für ein Leben?
1: Eine Biografie zu schreiben, wenn man das äh, bezahlte Erwerbsleben hinter sich gelassen hat, ist ja etwas nicht ganz seltenes, wenn man so viel erlebt hat wie du. Aber warum ist es eine Dialogbiografie geworden mit Thomas Herry?
0: Ja, das ist, hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ich hatte selber auch so ein bisschen fremdelt am Anfang, so als jemand, der vom Schreiben lebt und gerne schreibt, denkt man eigentlich, man müsste das alles selber tun. Aber vielleicht hat der Verlag so den Gedanken gehabt, wir setzen ihm jemand gegenüber, einen engen Freund, der ihn gut kennt. Das ist der Thomas Harry, Schweizer Autor, und Referent, der nochmal richtig aus ihm Fragen herausholt und auch eine Offenheit erzeugt, die vielleicht größer ist. Und viele Leser beschreiben, wow, oh, das ist ja enorm, wie offen ihr von Sexualität über Macht, über Geld und so weiter berichtet. Und das ist vielleicht so der, dem zu verdanken, dass mir da einer gegenübergesetzt hat, dem ich Vertrauen entgegenbringe.
1: Das Buch der Ideenentzünder, ist es für dich eine Rückschau oder eine Zwischenbilanz?
0: Naja, man muss da ja wirklich ehrlich sein, das ist schon natürlich Rückschau, wenn man es am Ende eines Berufslebens über 40 Jahre in der christlichen Szene macht. Aber es hat viele Linien nach vorne auch. Es geht ja immer um das Leben. Ich habe selber immer unheimlich gerne Biografien gelesen, weil ich so diesen Eindruck habe, man kann unheimlich viel lernen aus dem Leben von anderen. Und zwar eben aus den Erfolgen, aber auch aus den Niederlagen. Und da geht es bei mir ja auch drum. Es gibt Erfolge, es gibt Niederlagen. Diese Lerneffekte, das ist das, was uns, glaube ich, miteinander reich macht, wenn wir es teilen.
1: Ein großer Sprung jetzt. Ich gehe so vielleicht 40 Jahre zurück. Und das erste Buch, das ich von dir in die Hand bekommen habe, ich glaube, es war auch dein erstes Buch, das hieß Gemeinschaft lebenslänglich. Und darin beschreibst du eine Reise, eine Zeit bei den deutschen Hutterern in den USA, nun habe ich damals fast alles gelesen, was mir über christliche Lebensgemeinschaft in die Hände kam und auch zahlreiche Radioberichte dazu gemacht, weil ich auch begeistert war von Menschen, die ihren Glauben fest und verbindlich in einer Gemeinschaft leben. Aber du bist gleich nach Amerika gefahren und hast mit diesen Aussteigern sozusagen Leben auf Zeit geteilt. Wie ist das möglich geworden?
0: Im Grunde fängt auch das wieder mit Jesus an. So komisch diese Antwort ja klingt bei Christen, weil der immer alles mit Jesus anfängt. Aber der Wunsch war eben da bei mir, und den Freunden, die ich so um mich herum geschart hatte, möglichst ganzheitlich mit Jesus zu leben. In der Bibel haben wir gesehen, das Leben mit Jesus betrifft das ganze Leben. Das ist nicht Sonntag am Gottesdienst, sondern es geht um alles. Und deswegen kam relativ rasch dieser Wunsch auf, Mensch, müsste man nicht mehr miteinander erreichen können. Jesus ganzheitlicher Nachfolge in allen Gebieten von Montag bis Sonntag. Und dann bin ich äh, auf Leute getroffen, durch meine journalistische Arbeit, die eben in der Jugendbewegungszeit hier in Deutschland sich gegründet hatten, Bruderhofbewegung rund um Eberhard Arnold und ich war dann ganz fasziniert zu sehen, Mensch, die gibt es ja heute noch in den USA als Bruderhofbewegung äh, und äh, dann kam es durch, durch merkwürdige Zufälle dazu, dass plötzlich einer von diesen Bruderhöfern bei mir vor der Tür stand äh, und auf Reise war und einfach mal Guten Tag gesagt hat und es entstand dann diese die Idee, ich gehe da mal rüber zusammen mit meiner Frau. Wir hatten noch keine Kinder und tatsächlich sind wir dann Anfang der 80er Jahre äh, zweimal dort gewesen für eine längere Zeit und dann hatten sie den Wunsch, hey, du bist doch Journalist, schreib doch mal ein Buch über deinen Aufenthalt und das habe ich dann getan. War sehr erfolgreich damals.
1: Was hast du aus diesen diesen Aufenthalten in Amerika mitgenommen für deine eigene Gemeinschaftserfahrung. Denn dann ist doch auch irgendwann die Weggemeinschaft in Cuxhaven entstanden, mit der du jetzt unterwegs bist.
0: Ja, wenn man das wieder ehrlich sagt, dann muss man im Grunde sagen, ich habe mitgenommen, dass ich so nicht leben will, wie diese Geschwister dort in den USA. Das sind ganz wunderbare, tolle Leute. Aber sie waren damals in einer Phase, wo sie sehr, sehr radikal vor allen Dingen das Wort Gemeinschaft in den Mittelpunkt gestellt haben. Es musste alles sehr, sehr uniform sein, sehr homogen, damit bloß kein Streit war. Sie kamen aus großen Krisen. Und ich habe damals für mich gedacht, mir geht es und uns geht es um Jesus in der Mitte und um Nachfolge. Und nicht so sehr um die Form. Wenn die Form der Gemeinschaft viel Kraft frisst, dann ist das für mich nicht attraktiv. Natürlich geht es darum auch, dass man miteinander sich aneinander anpasst. Aber das war dort schon sehr, sehr extrem und das hat uns auch ein bisschen abgestoßen. Super liebe Leute, sehr, sehr spannendes Leben. Aber so genau wollten wir nicht leben. Und wir haben uns deswegen in der eigenen Gemeinschaft dann später darauf konzentriert, Jesus in den Mittelpunkt, aber in den Formen offener zu leben.
1: Also jetzt nicht äh eine gemeinsame Tracht oder so etwas.
0: Genau, keine Tracht, keine gemeinsame Kasse, keine gemeinsamen Verpflichtungen, gemeinsame Lieder. Natürlich singt man zusammen und so weiter. Aber es war dort, es folgte schon einem sehr, sehr engen Kanon. Die Geschwister sind da heute auch deutlich freier geworden. Ich glaube, man hat das selber auch ein Stück gesehen. Es ist ja oft, wenn man aus einer Krise kommt, dass dann sozusagen alle Bremsen angezogen werden. Und da an der Stelle haben wir einfach eine größere Freiheit als Weggemeinschaft gelebt.
1: Nichtsdestotrotz Gemeinschaft, das ist also ein Faktor gewesen, eine Erfahrung, die sich durch dein ganzes Leben hindurchgezogen hat. Und das andere ist eben das Schreiben, das Publizieren. Unsere ersten Begegnungen fanden alle in Cuxhaven statt. Wir haben dort öfter Urlaub gemacht, meine Freundin und ich. Und fast jedes Mal hat Uli Eckers eine neue Zeitschrift herausgebracht, über die wir dann ein Gespräch für den Evangeliumsrundfunk damals gemacht haben. Kurze Zwischenfrage noch, Cuxhaven ist der Lebensmittelpunkt für dich, aber nicht deine Geburtsstadt. Wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, das ist mein ja, ganz eigenartiger Weg. Ich bin Pastorenkind. Mein Vater war Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Von daher habe ich immer lebenslang sehr nah an Gemeinde gelebt. Wunderbar. Ein starkes Vorrecht auch. Bin in Bremerförde geboren. Dann kam Vater nach Stade in eine Gemeinde und dann zogen wir nach Cuxhaven. Da bin ich sozusagen, habe meine Teenager und Jugendjahre erlebt und habe dann dort mit den Freunden auch diese Lebensgemeinschaft gegründet. Aber ich ich habe mein Leben lang für den Bundesverlag und später für die SCM-Verlagsgruppe gearbeitet, als bis hin zum Geschäftsführer. Von daher war mein Berufsleben immer auf Witten, äh, dann auch später Asla, später noch Holzgerlingen konzentriert. Und ich habe sozusagen mein Leben im Spagat gelebt, privat und zu Hause, oben in Cuxhaven an der Nordseeküste, beruflich unterwegs, quer durch Deutschland, 50.000 Kilometer im Jahr boah, das ist schon auch ein Preis, den man da zahlt, aber es hat sich so entwickelt, man hätte es vielleicht nicht gewählt, wenn man es von vornherein so geplant hätte.
1: Deswegen ist es gut, dass du trotz aller Verbindungen, die du auch zu einer Organisation hast, die hier im Haus bald sein wird, eine Verbindung haben über, über das Internet und du nicht reisen musstest und ich nicht reisen musste, ja, Zeitung machen, also publizieren und dann Zeitung machen, das war nun wirklich der andere rote Faden durch dein Leben. Und die erste größere Zeitschrift, die mir begegnet ist, und ich glaube, es war auch wiederum die erste, das war der Punkt, ein Jugendmagazin. Nicht nur nett und fromm, sondern auch evangelikal, gesellschaftlich engagiert. Mit Gedanken von Ron Seider oder Jim Wallis, die damals aus Amerika viel Engagiertes und auch ja Aktivierendes zu uns gebracht haben. Wie war das, diese Sehnsucht nach dem alternativen Leben? Ähm, kannst du die heute noch teilen?
0: Es war, glaube ich, nicht per se eine Sehnsucht nach dem alternativen Leben. Ich glaube, das äh, zäumt das Pferd von der falschen Seite auf. Es war die Sehnsucht danach, Jesus zu folgen. Äh, wenn man Apostelgeschichte liest, wenn man die Evangelien liest, dann merkt man, Jesu Ruf ist etwas ganz Persönliches und es geht sehr um das ganze Leben. Und wenn man jung ist, dann hat man noch wenig zu verteidigen, sag ich mal, und kann das sehr ganzheitlich leben. Von daher war von Anfang an so dieser Wunsch, wenn man Jesus nachfolgt, wenn wir andere einladen zur Jesus Nachfolge, dann muss eigentlich das ganze Leben betroffen sein und ich war damals Leser des der Vorgängerzeitschrift des Punktes die hieß noch Flüger das war die Jugendzeitschrift des Bundesfrei Evangelischer Gemeinden und ich tat mich hervor durch saftige Kritik ich habe öfter mal Leserbriefe geschrieben und dann hat mich klug wie er war der Redakteur damals eingeladen hat gesagt du komm doch mal besuch uns doch mal schreib doch mal was für uns daraus habe ich schon viel gelernt nämlich dass es klug ist auf Kritiker zu hören sie einzubinden Kritiker haben ein Herz für eine Sache und das Herz kann gewonnen werden war eine wichtige Lebenserfahrung für mich, die ich immer wieder auch aufgenommen habe. Gleichgültigkeit ist viel schlimmer als Kritik haben. Und so bin ich reingewachsen. In diese Zeitschrift wurde dann gefragt, ob ich die übernehmen konnte. Und Punkt, diese Jugendzeitschrift war die erste Zeitschrift, die ich gemacht habe für viele Jahre.
1: Ihr wart sehr engagiert mit der Zeitschrift und auch außerhalb. Irgendwo in dieser Biografie fand ich auch ein Foto von einer Friedensdemonstration. Ich glaube, deine Frau ist da drauf und sie trägt also ein Banner. Wir glauben an Jesus, nicht an Raketen steht da drauf.
0: Ja, und betet Gott an, nicht die Bombe und solche Sprüche.
1: Genau. Ihr habt also durchaus jetzt euer Engagement hinausgetragen aus dem frommen Umfeld. Und es gab auch damals Leute, leitende Persönlichkeiten, die das nicht so ganz verstanden haben, warum ihr das denn jetzt gemacht habt. Verstehst du heute? diese Bedenkenträger von damals?
0: Ich verstehe die Bedenkenträger von damals. Mir geht es heute manchmal selber so, wenn ich so jungen, zornigen Protest sehe. Und dann tut es mir gut, wenn ich mich zurückerinnere an diese Zeit äh, und denke, Mensch, wir haben damals draußen vor dem Gemeindehaus gebetet, Gebetsgemeinschaft gemacht mit den 50 Leuten, die bei dieser großen Friedensdemo mitgegangen sind, weil wir nicht rein durften, weil man Angst hatte, sozusagen die jungen Radikalen reinzulassen. Aber das kam aus dem Herzen unserer Nachfolge. Wir haben gedacht, es darf doch doch das war der Höhepunkt der Atomkriegsgefahren damals 80er Jahre die NATO Rüstung und Gegenrüstung das war eine, eine schreckliche Zukunftsalternative für junge Leute, zu sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, dass wir einander so und so viel mal umbringen können. Dass das eine innere Logik hat, das kann man heute so auch sehen. Zugleich, ja, es war etwas, wogegen Junge aufbegehren mussten. Aber wir wollten keine politische Alternative. Wir wollten eine Mahnung haben. Leute, Frieden gibt es, wenn Menschen zu Jesus finden und wenn sie einen Grund haben, ihren Egoismus zurückzustecken. Deswegen haben wir sozusagen eine gewisse, in Weise in diesen großen Hunderttausender-Demonstrationen versucht auch missionarisch zu wirken, haben Traktate verteilt und hatten eben Formelsprüche.
1: Ja, und es ist ja so, wenn sehr viele Menschen zu Jesus finden und es eine geistliche Erneuerung im Land gibt, das verändert dann ja auch die Gesellschaft und die Politik.
0: So könnte es sein, ist natürlich auch hochidealistisch, was wir damals gewünscht haben. Nur ich sage so ein bisschen so, wie soll sich ein Leben formen, wenn man nicht in der Jugend mindestens idealistisch sein kann? Manches äh, schrammt sich dann auch ab und, und rüttelt sich zurecht. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch für das Miteinander der Generationen, dass wir an der Stelle Verständnis haben füreinander. Die Jungen bringen diesen schäumenden Wein ein und der ist wertvoll. Und die Alten können ab und zu mal ein bisschen Wasser reingießen. Auch das ist wertvoll. Zusammen wird etwas Gutes ganzes daraus.
1: Uli, du hast für die Zeitschriftenarbeit ein Theologiestudium abgebrochen. Du schreibst, dass das, oder du erzählst im Buch, dass das nicht alles unter einen Hut zu bringen war mit Familie und der Weggemeinschaft. Später dann, 1990, bist du aber dann doch in die Pastorenschaft des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden in Deutschland aufgenommen worden. Hast du damals aufgeatmet?
0: Mein Problem war ein bisschen, ich war ja immer sehr gemeindebezogen, sehr jesusnah. Es ging mir immer sehr um Nachfolge und deswegen hatte es so eine Logik zu sagen, jetzt studiere ich Theologie. Aber das Theologiestudium selber war ein Schock. Die fremde Großstadt, äh, nichts hatte mit Gemeinde zu tun. Es war hochakademisch. Ich war einfach schwer befremdet und hab, musste dann noch die Sprachen nachholen und das war für mich schwer. Und parallel hatte sich dann diese Tür mit den Zeitschriften eröffnet und das gefiel mir natürlich viel mehr. Das war gemeindenah und so kam es dann irgendwann. Irgendwann mal dazu, dass ich mich einfach entscheiden musste, jetzt entweder Studium weiter und wirklich mal durchziehen. Und nach dem achten Semester habe ich dann zu Ende, äh, also bin ich rausgestiegen, weil ich dann merkte, nee, diese Zeitschriftenidee, die trägt ja, du kannst da weiter und du sprachst das Aufatmen an. Später sind ja noch manche neue Titel dazugekommen dann.
1: Ja, Aufatmen, das äh, gab es dann in den 90er Jahren. Davor schon ist das Familienmagazin Family entstanden mit der Beschreibung der wertvolle Begleiter und Ratgeber für Eltern von den ersten Zähnen bis zur Pubertät. Ein Mutbooster für das Familienleben, voll mit Ideen und Tipps für Familie, Partnerschaft und Glaube. Und in der Zeit hatte Familie Eggers damals auch Kinder im Zielgruppenalter. Das hatte vermutlich was damit zu tun.
0: Ganz genau. Das war eben äh, so ein bisschen der Glücksfall. Das ist mir auch nicht vorher klar gewesen. Wir lebten und erlebten ja das alles, was uns natürlich betraf. Wir waren in der Gemeinde, wir wollten Jesus folgen, äh, wir wollten eine gute Ehe führen und wir bekamen alle Kinder. Wir waren äh, vier Paare miteinander, die in dieser Weggemeinschaft gelebt haben. Und auf einmal merkte man auch, boah, das ist das eine, auf der Kanzel zu sagen, eine Ehe soll toll sein und wir müssen einander ja lieb haben und und die Kinder sollen alle Christen werden. Und das andere ist es, das in der Realität zu erleben. Und wir empfanden, das geht manchmal auseinander und man redet nicht über die wirklichen Probleme. Aber das konnten wir in der Gemeinschaft ganz gut tun. Und insofern war es dann einfach eine folgerichtige Idee, zu sagen, Mensch, darüber müsste man eigentlich eine Zeitschrift machen. Denn vielen geht es ja so, sie wollen Christ sein, sie wollen, dass ihre Kinder zum Glauben finden. Aber das ist in der Realität oft schwer. Und diese Brücke zwischen dem Ideal zu bauen und dem dem eigenen Ziel, die Kinder dahin zu bringen. Das ist Erfahrungsaustausch. Voneinander hören, ganz praktische Dinge lernen. Wie habt ihr das gemacht? Was ist eure Erfahrung? Was geht gut? Und das ist unglaublich stark eingeschlagen in der christlichen Szene. Wir hatten bis zu 80.000 Abonnenten äh, damals und die Zeitschrift gibt es ja, ja, äh, ja heute noch. Für Family. Ja, für Family. Und die Zeitschrift gibt es ja heute noch. ist einfach ein super Geschenk äh, für Kinder und Enkel und so weiter. Sehr, sehr praktische Hilfe.
1: Und ähnlich erfolgreich oder noch erfolgreicher war dann. Die Folgezeitschrift von 1996, Aufatmen. Gott begegnen. Authentisch leben, später dann verändert Leben. Dieses Aufatmen ist jetzt seit ja, bald 30 Jahren ein Ermutigungsmagazin für alle, die Jesus nachfolgen und bringt viermal im Jahr Vitamine für das eigene Glaubensleben. Als Aufatmen entstanden ist, hattest du das Kapitel 40 geschafft? Und war das dann auch so eine Situation, so ein Alter, wo du diesen inneren Bedarf ganz stark hattest, diese Sehnsucht aufatmen zu können und auch aufzutanken.
0: Genau, das ist das richtige Stichwort. 40, äh, darum geht es im Grunde, nämlich Theologie ist ja wirklich sehr oft Biografie. Der Glaube hat mit unserem Leben stark zu tun. Wir waren alle so um die 40 rum, äh, voll sozusagen im Saft, wollten ganz viel, voller Idealismus, voller Pläne, sehr viel Muskeln. Und dann merkten wir aber, dass auf Dauer in diesem Marathon des Glaubens und Lebens und Arbeitens der gute Wille, der hohe Idealismus allein nicht reicht. Und wir kamen alle, jeder so auf seine eigene Weise, auch ein Stück Krise, auch Geistlich-Krise. Ich kann nicht immer nur wollen, woher kriege ich die Kraft für das Wollen? Und das war diese Frage danach, wir wir müssen stärker noch heran an Gott selbst. Wir müssen aus der Begegnung mit Gott leben, aus dem Gebet, aus der Stille. Und dann dieses Suchen und Fragen, wie können wir uns Gott mehr hingeben? Und wir merken auf einmal, das ist ist eine zentrale Frage des Lebens. Das Idealismus, gute Ziele, ist das eine, sicherlich sehr wichtig als ein Pol, aber die Batterie, der Tank, das Herz, aus dem das lebt, das ist das andere. Und wenn wir das nicht füllen und immer wieder nachfüllen, dann nutzen die schönsten Ziele nicht, sondern am Ende wird es sogar vielleicht doppelbödig und wandert aus. Und dann war das diese Suche danach, wie können wir Gott persönlich begegnen? Was gibt es für Erfahrungen da? Was haben andere erlebt, denen das ja auch so geht, die vor uns gelaufen sind? Und es war ganz erstaunlich, wenn man dann den Blick auf so ein Thema lenkt, merkt man auf einmal, ja, dazu ist ja in der Bibel ganz viel. Dazu haben ja Menschen schon geschrieben, gedacht, erlebt. Davon kann ich lernen. Und das war wieder dieser Versuch, den Austausch herzustellen. Das war die Gründung von Aufatmen. Aufatmen ist kleiner, hat auch eine hohe Startauflage gehabt, hat dann so ungefähr 30.000 erreicht. Aber es eben. Eben noch heute eine ganz prägende Quelle für viele, die aus dieser Begegnung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft Gottes heraus leben wollen.
1: Der Ideenentzünder ist heute zu Gast bei Das Gespräch. Im Studio ist Ingrid Heinzelmeier und der Ideenentzünder ist Uli Eggers. Nicht nur Zeitschriften hat er ins Leben gerufen. Es gibt auch einen anderen Schwerpunkt, nämlich Netzwerke und Begegnungstreffen. Und dazu kommen wir dann jetzt gleich. Uli, du hast dich immer bemüht, Christenmenschen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen. So als Brückenbauer zwischen evangelikalen, also biblisch orientierten Menschen, Charismatikern, die auch die Bibel lieben, fromm evangelischen und erneuert katholischen, denen alle der Glaube an Jesus und das Buch der Bücher am Herzen liegt. Woher kam jetzt in deiner Biografie dieser Wunsch über den eigenen Tellerrand oder über den Tellerrand der eigenen Bewegung, nämlich der freien evangelischen Gemeinden, hinauszublicken.
0: Das hat im Grunde schon sehr früh angefangen bei der Jugendzeitschrift. Die Jugendzeitschrift damals hieß im Grunde, man war kurz vorm Eingehen, dass die Jugendlichen wuchsen ja nicht weiter als Gesamtgruppe. Und dann hieß es eben sehr schnell, wir müssten das mit anderen zusammen machen, sonst kann man das gar nicht richtig schaffen. Und das waren dann frühe Erfahrungen, das mit Baptisten, Methodisten, natürlich auch mit den Evangelischen zusammen zu tun, Pietisten. Und das war für mich eine starke prägende Erfahrung. Manchmal hatte ich vor solchen Redaktionssitzungen richtig Angst, weil da kamen die hochtheologischen Leute von irgendwelchen Verbänden, boah, und ich habe die manchmal kaum verstanden. Aber man hat sich immer wieder treffen können rund um Jesus, um diese Nachfolge. Das ist ja auch sozusagen der Skorpus meines Lebens insgesamt. Es geht ja nicht um Ideen, die der Uli Eggers da irgendwie aus der Tüte kramt, sondern ich sehe es so, dass der Heilige Geist in uns etwas entzündet. Und das kann er in allen Christen, Christen aller Prägung, das zu merken ist eben stark. Und ich hatte auch von unserer Familiengeschichte her aber einen Anlass. Mein Bruder war Pastor im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, hatte Kontakt mit charismatischen Christen bekommen und musste dann irgendwann den Bund verlassen. War auf Ungeschick auf beiden Seiten. Und ich habe das Schmerzliche empfunden, hat gedacht, das kann doch nicht sein, dass wir uns als Christen also sozusagen nicht profilieren dadurch, dass wir zusammenhalten, sondern dass wir uns eher auseinander dividieren an oft kleinen theologischen Haarspaltereien oder auch Streitfragen, die man ja ernst nehmen muss und trotzdem sozusagen durch den Blick auf Jesus überwunden werden könnten. Das war ein Anliegen für mich, dann immer zu sagen, lasst uns gemeinsam auf Jesus gucken. Und vor allen Dingen, das sage ich heute noch so, ist ein wichtiger Rat für die Zukunft, lasst uns Jesus tun, wenn wir ihm wirklich nachfolgen, wenn wir missionieren, wenn wir lieben, wenn wir Gutes tun, finden wir viel eher zueinander, als wenn wir über Details streiten.
1: Gemeinsam auf Jesus schauen, das war dann sicher auch ein Motiv für das christliche Kulturfestival Spring, das du 1997 gegründet hast, zusammen mit Hartmut Steb, Eberhard Mühlern und vielleicht noch ein paar anderen. Ein Treffen für Christen und ihre Freunde. Über 600 Einzelveranstaltungen und im Schnitt mehr als 3000 Teilnehmende vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen, aus ganz unterschiedlichen Kirchen, Gemeinden und Gemeinschaften. Uli, warum musste deiner Meinung nach Spring, das ein englisches Traditionsvorbild hat, auch nach Deutschland kommen?
0: Auch das ist sozusagen ein bisschen Gottes Idee und Gottes Plan, die in den Schuss gefallen ist. Irgendwann rief mich ein englischer Manager dieses Spring Festivals in England an und sagte, wir brauchen Kontakte in Deutschland. Und ihr habt doch dieses Family Magazin. Kann ich euch mal besuchen? Boah, ich war erstmal vorsichtig. Was ist das? Und dann gab es aber einen Besuch von diesem Alan Johnson und ich war begeistert darüber. Die Spring Festival ist ganze Familie, ganze Gemeinde, eine Woche lang zusammen, jung und alt, unter einem Dach, große Zirkuszelte, große Ferienparks und auch da wieder in der Prägung ganz breit, charismatisch, in diesem Fall anglikanische Kirche, Baptisten, also alle zusammen und Männer und Frauen ganz stark. Sie hat ein faszinierendes Format, dass sie sagt, wir machen morgens Bibelarbeiten und dabei muss eine Frau, ein Freikirchler und ein Landeskirchler zusammenarbeiten. Drei Personen. Und das gibt natürlich schon in sich eine ganz spannende Spannung. Finden die zueinander? Äh, was sagen die? Und ich habe sofort gedacht, das brauchen wir in Deutschland. Hab, hat meinen Freund Hartmut Steb äh, angeschrieben, Ewald Mühlern, der war beim Family im Team. Und wir sind drüber in nach England gefahren, haben uns das angeguckt und dann haben wir es zusammen hier als Idee mit der starken Hilfe der Deutschen Evangelischen Allianz äh, umgesetzt, ein erstes Mal. Und das hat sich dann fortentwickelt bis heute.
1: Auch 2024 in der Woche nach Ostern wird es Spring geben.
0: Ja, herzliche Einladung. Wichtiger Termin, um sich gegenseitig du kennenzulernen. Du bist noch mit dabei? Nein, ich bin nicht mehr dabei. Ich bin im Ruhestand und es ist auch so ein bisschen. Das ist vielleicht dieses Wesen des Pioniers und Ideenanzünders. Ich mache gerne Sachen zum ersten Mal. Ich bringe sie gerne auf den Weg. Ich kann mich dann aber auch nach ein paar Jahren wieder gut trennen, weil oft dann eine neue Idee kommt, wo ich denke, hey, das muss einer tun. Und ich habe so einen Wahlspruch für mein Leben, der heißt unter anderem. Es haben viele Leute, glaube ich, diesen Spruch. Aber der hat mir immer viel bedeutet, wann eigentlich wenn ich jetzt und wer eigentlich, wenn ich ich? Und das ist dann oft so dieses, wenn ich eine Idee habe, dann denke ich hey du bist jetzt auch das hat dir Gott anvertraut und du bist jetzt auch verantwortlich für das Baby, was da in deinem Herzen wächst. Jetzt mach's auch und dadurch ist dann oft ein Gang nach vorne gekommen.
1: Du hast dann später auch Initiativen mit angeschoben wie das Jahr der Stille. Ja. 2011 war das. Mhm. Das greift wieder ein bisschen das Anliegen von Aufatmen auf.
0: Genau, das war Aufatmen und auch wieder diese Idee ist, miteinander zu machen. Alle Verbände, das war die Stärke da, ja.
1: Wie siehst du heute auf das Jahr der Stille zurück?
0: Also das war damals eine starke Initialzündung. Die Idee kam aus von einer jungen Buchhändlerin bei uns aus der Buchhandlung in Holzgerlingen. Das hat der Frieder Trommer dann aufgenommen. Der war damals Geschäftsführer, hatte selber gar keine Zeit. Hat Hatte gesagt, Uli, du machst doch Aufatmen, mach du das doch. Ich habe es dann vom Namen her nochmal leicht verändert. Damals ging, sollte es zuerst um ein Jahr der stillen Zeit gehen. Mit der Zeit hatte ich immer Probleme, weil dies regelmäßige, das passt nicht so in mein Leben. Und ich habe dann aber gesagt, aber was das Herz der Sache ist, ist ja die Stille selbst und die hat viele Formen. Und äh, Menschen kommen viel leicht über eine Form Offenheit zur Mitte der Sache, als über eine Form, die fest ist. Und deswegen, das hat ganz viel Widerhall gefunden. Ja, Stille. Hey, Stille brauchen wir. Und es war eine enorme Resonanz im ganzen Land dann. Und wir haben nach diesem Modell dann später auch nochmal das Projekt Glaube am Montag gemacht. Also auch wieder dieses Anliegen tief aus meinem Leben. Äh, Glaube ist doch nicht auf den Sonntagmorgen um 10 Uhr bezogen, sondern es ist doch eine Sache des ganzen Lebens. Es ist Montag auf der Arbeit in meiner Familie, überall. Das waren dann immer so gemeinsame Projekte und das hat viel gezündet.
1: Ja, Stichwort gezündet. Aus dem Ideenentzünder, dem Redakteur und Netzwerker, wurde dann auch 2014 ein Geschäftsführer bei der Stiftung Christliche Medien. Bist du heute dankbar, auch diese Erfahrung gemacht zu haben?
0: Ich bin vor allen Dingen dankbar, dass ich unterm Strich zurückblicken kann und sagen kann, es war eine gute, gesegnete Zeit in schwierigem Fahrwasser. Es ist gelungen, ohne große Unfälle sozusagen für Medien ist ja in den letzten zehn Jahren durch den Mandeln in der Medienlandschaft viel Schwieriges auch passiert, im Wesentlichen durchgekommen zu sein. Aber das war schon für mich mit meinem Standort oben in Cuxhaven nochmal eine zusätzliche starke Herausforderung. Das tolle Team da unten in Holzgerlingen so ein bisschen, sag ich mal, über die Hierarchie leiten zu können, Ziele zu setzen. Am Anfang war ich Gesamtgeschäftsführer. Dann haben wir das Team erweitert in der Zwischenzeit. Am Ende war ich dann vor allen der verlegerische Geschäftsführer, also für Inhalte zuständig. Und das besonders entsprach meiner Begabung, die Inhalte zu pointieren, da Neues zu entwickeln, Netzwerke mhm. zu bauen. Ich bin, glaube ich, kein optimaler Strukturleiter gewesen. Dazu hätte ich wahrscheinlich da unten im Süden auch sitzen müssen. Das machen die Kollegen heute bestimmt noch besser. Aber für diese acht Jahre in der ich diese riesen Herausforderung noch mal übernehmen konnte. Es passte so in unsere Familie rein. Die Kinder waren aus dem Haus. Ich hatte nichts groß mehr zu verlieren. Ich sage mal, meine Lebensernte war in gewisser Weise im Zeitschriftenbereich und bei vielen Projekten im Stall. Ich konnte also noch mal Risiko fahren und hatte dann den Eindruck, ja, mach es jetzt, vertraue mal drauf. Und mit der Hilfe des tollen Teams und vieler Kollegen ist es dann irgendwie gelungen.
1: Und da man, dann ging es eben nicht nur um Zeitschriften, sondern auch um, um Bücher, um Musikproduktionen Buch, und viele andere Medien.
0: Genau, das ist eine große Verlagsgruppe mit den drei Standorten, viele Verlagsnamen: Hensler Verlag, Brockhaus, äh, Gerd Medien, Adeo Bundesverlag. Eine große, große Bandbreite, aber eben in einer schwierigen Zeit, wo durch digitale Medien und durch den Medienwandel, durch den geburtenknick äh, eben ganz schweres Fahrwasser ist bis heute, äh, wo einfach Wandel angesagt ist und wir die Treue und Solidarität der Lesenden ganz stark brauchen.
1: Uli Erkers, wir haben von vielem gesprochen, dass du gegründet und angestoßen hast und es könnte sich so anhören, aber du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen eingeschränkt. Es ist nicht alles dabei gelungen. Gibt es Dinge, die du besonders auf dem Herzen hattest und für das Reich Gottes anstoßen wolltest und die gar nicht so richtig ins Rollen gekommen sind?
0: Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen, einen super Traum hatte, wo gar nichts geworden ist. Das Einzige, wo ich ein wehes Herz habe, das ist dies, dass ich mir gewünscht hätte, Christen in Deutschland hätten sich nochmal zusammengefunden und hätten ein Angebot gemacht, nicht Christen den Glauben kurz und knackig zu erklären. Ich habe mal einen Uhrmoment gehabt, da stand ich in Bremen auf dem Hauptbahnhof an der Buchhandlung und fand so eine Broschüre, was jeder über den Hinduismus wissen muss. Und das hat mich richtig äh, gepiekst im Herzen, weil ich dachte, und wo ist jetzt die Broschüre, was jeder über den Christ, über das Christsein äh, kennenlernen muss? War natürlich nicht da. Äh, ein Interesse für fremde Religionen, das sogar in der Buchhandlung sozusagen am Bahnhof war. Und ich habe dann mehrere Anläufe untersucht, zusammen mit dem Uli Pazzani, zusammen mit der Lausanner Bewegung, kriegt man nicht irgendetwas hin, dass wir auch so eine Riesen. Äh, Aktion machen könnten, einfach mal auf 16 Seiten, 32 Seiten den Kern des christlichen Glaubens, der Nachfolge Jesu zu erklären. Das ist leider nie gelungen. Ähm, darauf warte ich noch. Und wenn irgendjemand sagt, lass uns das nochmal versuchen, dann bin ich gern dabei.
1: Gibt es im privaten Bereich Dinge, wo du dir heute sagst, das hätte ich vielleicht auch besser anders gemacht? Also zum Beispiel Zeiteinteilung oder so?
0: Also meine Frau würde jetzt vielleicht sagen, äh, der Uli hat ein extrem durchgeplantes Leben. Ich bin ein guter Planer. Ich habe immer so gesagt, ich brauche eine ne total enge Planung, sonst habe ich nicht die Freiheit die Dinge zu tun, so dass ich an der Stelle denke, äh, da habe ich mir nicht viel vorzuwerfen. Was mir ein Leben lang schwer, schwer im Weg gestanden hat, ist meine Schüchternheit. Das äh, möchte man vielleicht gar nicht glauben, wenn man denkt, der Typ ist doch irgendwie ein christlicher Funktionär und der, der tritt doch da auf und, und äh, kann bei Willow Krieg vor 10.000 Leuten stehen und Kongresse eröffnen. Das macht mir tatsächlich auch nichts aus. Aber im Privaten äh, bin ich sehr zurückhaltend und schüchtern. Wahrscheinlich auch ein Familienerbteil oder so. Und ich merke, dass Leute das aber nicht deuten können äh, und, und das leicht als Arroganz oder Stolz äh, empfinden. Und diese Schwelle besser zu überwinden, das bleibt für mich so ein, so ein äh, Endlebensziel und äh, ist für mich ganz praktisch. Manchmal beim Gottesdienstumfeld, ich gehe zum Gottesdienst und denke, oh, jetzt sprich auch nochmal mit Leuten, wie machst du das bloß und oh, sag bloß nichts Falsches. Und ich komme gar nicht auf die Idee, jemals zu sagen, wie geht's dir denn? Und äh, das wäre ja mal eine gute Startfrage, weil ich denke, ja, vielleicht findet er die Frage, Frage blöd oder so. Also an der Stelle meine eigene persönliche Hürde ein bisschen besser zu überwinden, das wäre mir lieb gewesen. Da bin ich noch am Arbeiten.
1: Gibt es jetzt für die Zeit, in der du jetzt bist, deinen Ruhe- oder Unruhestand, äh, neue Schwerpunkte, die du im Blick hast für, für dein, deine Kreativität?
0: Nein, gibt es nicht. Ich habe äh, für oder mich. Oder alte, irgend...
1: wieder aufgetauchte. Äh, ja.
0: Ja, ich habe irgendwann mal, das ist ja auch ein Männerproblem, man, man, man ist in einer leitenden Stellung und irgendwann wird man entfunktionalisiert und ist da hey, was bin ich denn jetzt noch? Ich hab, bin ja gar kein Geschäftsführer mehr. Und mir ist dann irgendwann mal klar geworden, du bist genau dasselbe, was du immer warst, weil du bist ja du. Und als solcher werde ich immer wieder mal Ideen haben und werde immer noch gerne schreiben. Das tue ich weiterhin aufatmen. Ich äh, predige hier und da mal äh, oder mache Referate. Ich bin bei Projekten vertreten, wie in der Deutschen Evangelischen Allianz oder eben bei Willow-Krieg Deutschland, äh, wo wir ja bald den großen Kongress haben. Das sind Dinge, die mich noch stark beschäftigen und wo ich sage, es reicht, ich muss jetzt vor allen Dingen diesen Übergang ins Private finden. Und das ist nicht ganz einfach, wenn man Arbeitsort ganz Deutschland und Schweiz-Österreich hatte und Lebensort hier oben an der Nordsee. Ich muss auch erstmal wieder ein richtiger Cuxhavener werden.
1: Der Ideenentzünder ist eine Biografie im Dialog, ein wirklich lesenswertes Buch, oder Studierenswertes, weil es ist auch recht kompakt und hat knapp 400 Seiten. Thomas, Harry und du, ihr habt nicht aufgehört, Dialoge miteinander zu führen. Es findet sich auf jesus.de einiges, was ihr in den letzten zwei, drei Jahren, seit dem Abschluss des Buches auch geschrieben habt und auch ein Blog zum Thema Ich möchte noch nicht sterben. Was tust du persönlich, äh, ja, um dich irgendwie vorzubereiten, bevor es eines Tages so weit ist.
0: Das, das Spannende an diesem Dialogischen ist ja, dass man spricht über die Themen, die einen wirklich betreffen deswegen, lässt sich das Buch auch so leicht lesen und es ist kurzweilig und so sind auch diese Dialoge eben immer kurzweilig, weil es ein hin und her ist und die Frage nach dem Tod ist eben etwas, was auch beschäftigt und da gibt es für mich im Grunde zwei Verhaltensweisen, das eine ist, ich drücke es weg, solange ich kann, das andere ist, ich denke darüber nach mit anderen und sage, wie geht's dir damit und in diesem Bewegen eines Themas merke ich immer, gibt es auch einen guten vorbereitenden Effekt. Wie geht es dir? Hast du Angst vor dem Tod? Wie stellst du dir den Himmel vor? Was, was betrifft dich? Was macht dich an? Wo, wo piekt es dich? Und ich merke, dass im Bewegen eines Themas, im Umarmen eines Themas auch die Angst verschwindet. Es ist schlecht, es wegzudrücken, weil dann wirkt es irgendwo tief in dir. Und es ist gut, es zu umarmen und mit den Menschen ins Gespräch zu bringen. Man kann unglaublich viel lernen von dem Empfinden anderer, von dem, was in der Bibel steht, was andere gelesen oder erfahren haben. Und das hilft mir.
1: Ja, ganz herzlichen Dank an Uli Eggers, auch im Namen aller, die, wie ich hoffe, gespannt zugehört haben. Herzliche Grüße nach Cuxhaven an die Nordsee.
0: Dankeschön. Die Möwen grüßen zurück und ich auch.
1: Ein paar Hinweise noch zu dieser Sendung. Sie finden bei uns im Internet unter ERF Plus und das Gespräch eine Audiofassung zum Noch einmal hören und auch downloaden. Es gibt einen Link zu dem Buch der Ideenentzünder, die Biografie im Dialog von Uli Eckers und Thomas Harry. Im Programm von ERF Plus können Sie ein weiteres Gespräch mit Uli Eckers hören zum ERF-Schwerpunktthema Mal Ehrlich. Sie finden es dann nach der Ausstrahlung am 4. März in der Audiothek von ERF Plus. Uli Eckers über Ehrlich Glauben. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Und äh, ja, auch dazu gibt es unter dem gleichen Titel eine Buchveröffentlichung bei SCMR Brockhaus. Die Technik zu diesem Gespräch hat Thiel Heimer besorgt. Im Studio war Ingrid Heinzelmeier. Wir alle bedanken uns für Ihr Interesse und sagen ganz herzlich Gott befohlen.